0: Kommer till Reformera-podden. Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av Reformera-podden som görs i samarbete med EFS Missionstidning, Budbäraren och EFS Sverigeavdelning. Och Reformera det är ju en tankesmedja och ett nätverk för Och Jag som sitter här och pratar som vanligt heter Magnus Persson jag jobbar som inspiratör och samverkanssekreterare utifrån EFS och Svenska kyrkan. Och vi ska prata om bön idag. Fortsätta på vad vi pratade om förra gången med mig. Så har jag Emma Boje. Välkommen Emma. Det är ju så här att bön det är någonting alldeles centralt. Det går inte att tänka kristen kyrka utan att också samtidigt tänka och koppla ihop med bön. Jesus gör flera liknelser i Bibeln i sina egna tal om bön. Och så säger han vid ett tillfälle att denna liknelse gav han sina läraingar för att de skulle ständigt be och inte ge upp. Och sen så säger Paulus i ett av sina brev, be alltid. Och bara när man prövar sig inför just de två sammanhangen, två av väldigt många sammanhang som talar om bön, det är liksom hjärtslagen i kristen tro att ha gemenskap med Jesus, att komma inför Guds ansikte, att vara i Guds närhet och upptäcka Guds närhet. Inte bara att prata utan också att låta Gud tala och vara tyst. Att meditera, kontemplation, ropa, jubla, klaga. Alltså det finns så många enorma dimensioner på barn Och ändå så är det för många av oss en utmaning outforskad värld och i samband med detta så har vi med oss böneexperten Emma Bojen. Nej, jag bara skojar Emma. Men du har ju då eh, kopplat med och, och varit en aktiv del och är en del av 24-7 börner som finns över hela mm. världen. Mm. Och Göteborg, eh, berätta. Delta House of Prayer för den som inte var med förra gången. Ni, ni har alltså ett, ett, ett Börnecenter, eller vad kallar den är för i Göteborg?
1: Ja, vi kallar det nätverk och gemenskap. Det växte fram utifrån människor som kände sig kallade på olika sätt. Mm. Bland annat att en vår vän Amanda som hörde från Gud. Du ska starta upp ett 24-7-bön. Eller helt enkelt, vad kallar man det? Bönaltare säger en del. Hon fick ordet 24-7 från Gud utan att veta vad det var. Alltså, och folk kom in från, på lite olika sätt Gud tydligt drog samman människor med en gemensam längtan för staden eh, som handlar om bön mm. Mm. för mig var det jag kan inte, jag kan inte göra annat jag på det är klart man gör ju väldigt mycket annat men någonstans har jag alltid känt att bön är det är så centralt som du sa alldeles nyss vi kan inte vara kristna utan att ha med bönen det är omöjligt mm.
0: Mm. Och det, här, det här är ett nytt initiativ, 23 år på nacken i och se, som startade mm. 1999. Men vad vi också nämnde för avsnittet är att vad jag uppskattar och vad som ger mig respekt är att man har grävt upp gamla brunnar och inte minst bönebrunnar. Och på 1700-talet, så det som du också är kopplad till att jobba med konkret Emma, du är ju anställd i Evangeliska bröderförsamlingen, som ja. har, eh, som är kopplat då till det som internationellt kallas för The Moravians, eller Hanutismen mm. eh, Och på 1700-talet, under ledning av den unge greven Zinzendorf, så, så startade ett sånt här böninitiativ i Halle. Och ett bönemöte som varade i hundra år. Det är ju helt otroligt. Eh, och, och lite det här har man ju plockat upp- eh, och vi tänkte att vi skulle prata lite om det, men vi ska lyssna först mm. på, på Pete Gregg när han, när han presenterade det här.
1: And and we've, by the grace
0: of God, been able to revive Count Ludwig Nikolaus von Zinzendorf's religious order, the order of the mustard seed. And uh, we revived that in 2005, but it's now growing under Jill Weber's leadership in the most extraordinary way. And so uh, we have a a vow renewal uh, uh, and a vow making ceremony here on Sunday morning. I know many of you are at this gathering in order to make your vows. Ja, det här är från en konferens, stor samling i England, där man då berättar om kopplingen till det som kallas för Order of the Mustard Seed, OMS, som har rötter på 1700-talet och det som skedde där när som också ledde till en börnerörelse som ledde till en, en, en världsmission verkligen mm. men berätta du har ju kopplingar till detta också Emma vad, vad, vad är det här hotistiska arvet som man tar med sig
1: ja eh Menar du det här liksom i EBF Göteborg? eller tänker du på Order of the Masters? Ja, men om vi talar om Order of the Masterseed <laughs> ja, för det här är ju ja, intressant
0: precis. då. Det här är ju, ja. ibland så när vi tänker orden så tänker vi direkt på katolska kyrkan. Men det här ja. är en ekumenisk som, som, eller, eller orden som, ja. som växer.
1: Ja, eh, det, var, det var ju greve då som startade hermetismen eller vad man säger. Han hade mm. ett god i Dresden, mm. eller Saxen, mm. och eh, han gick på universitetet i Halle eh, som du nämnde mm. eh, och där var det han och några vänner som kände att vi vill någonting mer med vår, eh, vår tro, vi vill på något vis överlåta oss, men så var de inte kallade till eh, sånt där munkliv där man <laughs> lever i celibat och så utan de kände att de ville göra det på något sätt <laughs> eh, och då Då startade de detta och lovade varandra och Gud att vara, tre löften har de tagit då. Sanna mot Kristus och vänliga mot människor och att ta evangeliet till världen. Sen var det ganska okänt den här orden. Jag tror att det var först senare som det blev känt och de hade valt att hålla det lite... Hemligt tror jag mest av ödmjukhet faktiskt. För att inte visa ja. vi, vi är minsann <går> några. Eh, och sen är det ju 24-7-rörelsen som blev inspirerade av allt det som hände eh, i Härnhot. Som flera gånger tror jag hade att göra med att Sinsendorf hade tagit ett löfte. Att det överhuvudtaget blev en församling där. Eh, när några bömiska och märiska bröder som var flyktingar. frågade honom får vi bygga på din mark och då, eftersom han hade tagit löft om att vara vänlig mot människor så sa han ja fast han egentligen tyckte det var lite obekvämt att låta de här flyktingarna bosätta sig där. Men han gjorde det och utifrån det växte församlingen fram och sen bönemöte och mission och allt det där. 24-7-rörelsen på något sätt hittade ju Herrenhut och (laughs) förstod att det det här är ju det som vi vill göra. Och på något sätt så kände de att det här med, med att ta löften, det skulle vi också vilja göra. Så man gjorde samma sak, tog löften 2005 där som Pitt nämnde. Mm. Det var några som samlades i en kyrka i England och så gjorde de detta. Och då var det samma löften, sannsynligt från företaget. Så på ett sätt återupplivade de den fast i egen regi, eller en ny tappning kan man säga.
0: Just det. Men man bygger vidare på den grunden då. Och från 2005 så har det växt fram. Och du kom i kontakt och är då en del av den här orden. Sedan när?
1: Sen drygt fem år tillbaka. Och man kan säga för sex år sedan då så påbörjade jag ett förberedelseår. som de har. Det är alltså en, en orden som är... som vad kan man säga, som vilken annan, Jag säga, orden låter ju så flummigt på svenska. Order är bättre på engelska, men ja. alltså, det är klosterrörelse, en klosterrörelse, en, en, en modern klosterrörelse som är så kallat nymonastisk. Alltså Det är inte, inte riktigt som, som de där klassiska klostren, men man, man, man vill ta det på lika stort allvar. <laughs> ja. och det och det den finns är ekumenisk ju... och den finns också... Ja, den tillhör på något vis anglikanska kyrkan men den sänder ut till alla samfund. Så. Mm.
0: Och just det här du tog upp som, som var lite rötten också. Att det finns ju även ja. sådana ordens rörelser runt om i andra historiska kyrkor där man inte bor tillsammans på ett kloster utan det är en ja. orden för eh, inom situationstecken vanligt folk. Alltså vanliga kristna som vill ge löften och överlåta sig till en regel och till en rytm. Och, och, och precis som alla andra ordnar så har man då förberedelse och sen så har man väl också ett novis, en novis period, va?
1: Mm. Först tar man löfte om fem år då. Mm. Och man får ju en förberedelsetid och sen är det i samband med 24-7 årliga konferens som man har den här löftesceremonin så att säga. Just det. Eh, och det är ju som sagt också här helt vanlig basic eh, kristendom. <laughs> mm. Det är eh, bön, mission och diakoni. Ja. Eh, men man, man sätter liksom ord på det formar en uh, rule of life, eller vad heter det, livsregel. Alltså mm. man hittar verktyg för att inte glömma bort att också leva ut tron det. så att säga. Ja.
0: Men det här är ju så spännande för det här sker ju i jättemånga sammanhang idag över hela världen i mina studier om helkyklighet och hur inte minst unga vuxna eh, drar sig till att plocka upp detta som har varit så centralt i kyrkan och kristna rörelser, nämligen det monastiska som du kallade för det nymonastiska, alltså en, en ny monastisk vår. Som handlar om att att gå in i ett nätverk där man vill stå ansvarig och överlåta sig till en livsrytm och en livsregel. Men som också utvecklar steg för steg till konkreta kommuniteter. Om inte kloster så klosterliknande kommuniteter där man bär, där man arbetar med diakoni, mission och så vidare. Men du, nyfikenhet, hur många finns det i Sverige som har upptäckt OMS? Alltså Order of the Mustard Seed. Hur många medlemmar finns det som är svenska?
1: Vi har tio stycken som bor i Sverige. Och ja, det finns det fler intresserade. Många tänker så här, men jag vill göra det om jag har möjlighet att bo i en kommunitet. Men för en del är det... Eh, också, ja, det är inte nödvändigt att bo i en kommunitet men det finns möjligheter att, att då vara sammanlänkade med den här orden runt om i världen så att det blir ju en sammanhållning ändå. Just det. Sen rekommenderas man, eller man ska, leva ut i sin egen församlingskontext. Man ska vara öppen med, med det här så att, så att folk är medvetna. Alltså det, det är ja, det är ju, inget hemlighetsmakeri.
0: liksom, en sån här secret nej, sect. Nej, precis.
1: Det, det ska det inte vara, utan det, det ska verkligen vara tillgängligt och öppet. Och, och sen kan det se väldigt olika ut beroende på, på mm. vem. Ja.
0: Och hur många medlemmar har den här orden nu då, sedan 2005 runt om i världen? Vet du det?
1: Ja alltså första åren så var det inte så många för då, då var det de som tog löftena men för fem år sedan faktiskt det var då de öppnade upp um, så att nu de senaste fem åren har det vuxit väldigt mycket och det är minst 300 i alla fall. Mm. Jag tror att det är ännu fler faktiskt.
0: Och till detta har man ju då kopplat Waverley Abbey, en, en historisk plats som, 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 som kopplar lite grann till det här med både bön och ordensväsendet. Waverley Abbey i England. Eh, där mm. har man fått någon sorts centra, berätta om det.
1: Ja, eh, 24-7-rörelsen har ju haft lite av ett kontor i eh, Guildford utanför London och för några år sedan så fick de faktiskt erbjudande om mark eh, utanför Guilford mm. eh, kring ett eh, kloster som heter Waverley Abbey, ett gammalt mm. ställe <skratt> som har funnits där länge som inte då var kanske igång på det sättet men det fanns ett eh, universitet där eh, och det fanns möjlighet att, att bo där ja. och för eh, två år sedan tror jag så var det Jill Webber som är eh, OMS-ledare eller vad man ska säga. Hon, hon och hennes man flyttade dit och började bygga någonting som kallas The Seed Community. Just det. Och visionen är att det ska vara den här klosterrörelsen på platsen där. Mm. Bedjande gemenskap. Eh, som utgör kärnan för också 24-7. <laughs> eh, att det ska bli mer, det kommer ju växa det här. Och de har stora visioner, de har ritat eh, hur, hur det kommer att se ut. Eh, stort bönorum i mitten. möjlighet för folk att komma eh, på, både på retrit men också att utbilda sig och att få utveckla sin kreativitet på olika sätt. Och de drömmer om, de tittar ju väldigt mycket på hernhot och ärar väldigt mycket den hernhotiska rörelsen. Och säger ibland att det här ska bli ett nytt hernhot. De menar ju inte att det ska vara istället utan det här är någonting vi drömmer lika stort om man säger så.
0: Ja, det är fantastiskt. Jag älskar det för att det är så mycket likt det jag tror på hopp på att arbeta för det här helkyrkliga. Att man, man plockar upp skatterna som finns i kyrkans rika förråd och gör det tillgängligt för en ny generation. Mm. Eh, och det här med kommuniteter eh, och kommunitetsrörelser som inte är istället för kyrkan utan som är, som är resurs för kyrkan som kompletterar kyrkans verksamhet och en del av kyrkan. Det, det, det växer ju och poppar upp eh, överallt skulle jag säga. Och jag vet att ni, ni, ni har såna drömmar mm. också. Eller jag vet inte ens om det är en dröm. Om det är en bön eller om kommunitet mm. utifrån ert bönarbete i Göteborg. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, alltså av oss som leder Delta House of Prayer i Göteborg. Så är hälften faktiskt med i OMS. Och alla har ju en, en form av längtan efter kommunitet. Sen ser ju alltid förutsättningarna väldigt olika ut. Var man bor och vilken mm. liksom, lokal man har möjlighet att bo i. Så det är ingen av oss som bor i kommunitet på det sättet är här. Mm. Men vi drömmer. Och jag eh, tänker så här att det finns ju väldigt många som drömmer om kommunitet i Sverige. Och för oss har det varit, redan innan vi lärde känna rörelsen om man säger så så hade vi den drömmen om kommunitet och vi känner väl nu att ja, men det här, vi är närmare än vad vi har varit innan. Vi lever ut drömmen så gott det går redan nu, det är ingen idé att vänta. Utan man får se, hur, hur kan vi leva ut den drömmen redan nu? Hur kan vi komma, komma samman med andra för att missionera så att säga, eller för att leva ut missionen tillsammans, eller ändå ha bönen gemensam? Ja. Ja.
0: Nej, men det här, jag tror det är, är någonting Gud gör. Jag, jag skriver ja. lite grann om det i min senaste bok Helkyrklighet om just eh, i, i ett av de sista kapitlen där jag talar om var tar Gud vägen på måndag. Att vi har ju väldigt mycket mm. när vi talar om kyrklig förnyelse eh, så talar vi naturligt om, om gudstjänst och det som sker i kyrkan. Eh, men det som sker på söndagen det, det är liksom så självklart och det är bara då det, det är en dag av sju det är några timmar av 168. Men frågan man kan ställa sig. Vad händer med mitt kristna liv? Och var tar Gud vägen på måndag? Det finns mm. ett otroligt längtan efter vägledning. In i ett djupare och mer konkret lärvingarskap. Och där tycker jag de här tre löfterna. Eh, kan du repetera dem? OMS eh, tre löften. Jag tycker de är så vackra. Mm. Det första var.
1: Det första är true to Christ, eller att vara sann mot Kristus. Mm. Och, det, och det ska levas ut i praktikerna, bön och kreativitet. Just det. Just. Mm. Och det andra löftet är eh, kind to people, eller vänlig mot människor. Det handlar om att, att vara, visa gästfrihet och att eh, komma ihåg eh, rättvisa och, och nåd, faktiskt. Mm. Mm. Ja. Det tredje är att take the gospel to the nations ja. eller alltså sprida evangeliet missionen. Mm.
0: Så det har man egentligen alla de här tre. Det är lärjungaskap med, med tydligt fokus på bön. Det är eh, rättvisa och medmänsklighet diakoni. Eh, alltså visa nästan kärleken. Och så är det missionsrörelsen ut till jordens yttersta gräns. Ja. Och det här hände ju från Hanhut och den rörelse som på 1700-talet växte fram där och som faktiskt gav evangeliet långt ut till jordens yttersta gränser bland annat till, till Grönland till exempel och, och ja, mm. på en mängd olika platser. Eh, det här med, med, med kommuniteter, eh, det är ju också så att det behöver inte vara att man måste bo i kollektiv utan det finns ju många kommuniteter idag som har både kanske en konkret grupp Yngre människor ibland, alla möjliga åldrar som, 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 som lever i kommunitetsgemenskap konkret på en plats men som också har en vidare cirkel där människor som har sitt eget boende och sin egen familj och så vidare men som ändå kan, kan vara med i en sån kommunitet och en sån rörelse. Och det är väl det som OMS ger möjlighet till att skapa en gemenskap av människor över hela världen som överlåter sig till detta. Det finns väl medlemmar, mm. jag tror vi har någon gemensam vän från Nigeria som är med där.
1: Just det, less. Ja. <laughs> mm. Han är ursprungligen från USA men har bott i, varit som missionär i Nigeria Just i det. många år. Mm. Ja, men det här- det, ja, det, 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 det ser så Härligt olika ut skulle jag vilja säga. Och den här The Seed Community i Waverley Abbey utanför London. är ju ställe man kan åka och hälsa på för att bli inspirerad. Men också den här The Seed Community jobbar väldigt mycket för att utrusta andra kommuniteter och gemenskaper runt om i världen. Så de är väldigt, väldigt utsändande och välsignande. Alltså de välsignar verkligen det lilla fröet. Därför det är det också senapskornet. Alltså. Just det.
0: det ringa begynnelsen. Ja, Den lilla tron. Tro. Ja.
1: Mm.
0: ja, men du Emma, jag vill säga ett stort tack. Det känns ju som att mm. vi skulle kunna prata ytterligare ett program om det här. Men eh, jag hoppas att vi har fått sö, så, ett litet så, senapsfrö eh, om längtan eh, och vision för bön och börninitiativ kommuniteter och eh, ja, det som Gud gör här i världen. Tack så mycket Emma för att du har varit med och, och delat med dig av de här tankarna. Det här är inspirerande. Mm.
1: Tack, det var kul. Ja.
0: Tack ska ni ha som har lyssnat ytterligare på ett reformera avsnitt och vi är tillbaka nästa fredag. Tack ska ni ha.